0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريق فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينه وان طلب احد المدعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستاجر مطالبه غاصب العين باب احياء الموات وهي الارض المنفكه عن الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحته ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه
1: تقدم لنا جملة من أحكام الوديعة وذكرنا تعريفها في اللغة والاصطلاح وحكمها وأنه يشترط فيها ما يشترط في الوكالة لأنها إنابة في الحفظ وأيضا تقدم لنا من مسائلها أنه يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها لأنه مأمور بأدائها ولا يمكن أن يؤديها إلا إذا حفظها في حرز مثلها وتقدم لنا أيضا من مَسَائِلِ وَدِيعَةٍ ما إذا عين المودع حرزا فخالف المودع وأن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام وأيضا تقدم لنا فيما إذا حصل خوف أو سفر وكيف يتصرف المودع مع الوديعة وهل للمودع أن يودع الوديعة عند من يحفظ مال ربها أو عند من يحفظ ماله كوكيله والموظف عنده وزوجته ونحو ذلك أو ليس له ذلك تقدم الكلام عليه ثم قال مؤلف رحمه الله في درس اليوم قال ومن أودع دابة فراكبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهما فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختمة ونحوه هذه تقدم تكلمنا على شيء من هذه المسألة وقلنا بأن المودع إذا تصرف في الوديعة فإن هذا التصرف لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون لمصلحة الوديع فهذا لا ضمان عليه، فمثلا لو أنه ركب الدابة لكي يعرفها لكي يسقيها أو ركب السيارة مثلا لكي يحفظها في مكان يرى أنه أحرز إلى اخره أو أخرج الثوب خشة خشة خشيت او خشي عليه من العث ونحو ذلك فهذا لا ضمان عليه لانه محسن ومع المحسن من سبيل القسم الثاني ان يكون التصرف لا لمصلحه الوديعه كما لو ركب السياره لمصلحته هو ليعمل عليها عملا او لبس الثوب الى خله لكي ينتفع به هو الى اخره ف ف تلف هذا هذه الوديعة فانه يضمن لانه تعدى لكن لو انه رد الوديعة الى الحرص فهل يعود ائتمانه مرة اخرى او نقول لا بد من عقد جديد المشهور من المذهب وكذلك ايضا نعم المشهور من المذهب مذهب الشافعيه انه لا يعود ائتماله لا بد من عقد جديد وعلى هذا يجب عليه ان يبادر برد الوديعه الى مالكها اما ان يعقد عقدا جديدا او انه يبادر برد الوديعه الى مالكها ولو تلفت فانه يكون ضامنا وَالْعِلَّة في ذلك أنه زال ائتمانه أنه لما تصرف هذا التصرف فإن ائتمانه زال الرأي الثاني رأي بحليفة كذلك أيضا هو قول المالكية أنه لا يضمن إذا ردها إلى حرزها وتاب من هذا التعدي ثم بعد ذلك ترفت أنه لا ضمان عليه لزوال التعدي لأنه لما ردها إلى حرزها زال تعدي وحينئذ يزول الضمان نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن إذا خلط الوديعة بغيرها فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يخلطها بشيء غير متميز كما لو خلط الزيت بزيت مثله أو خلط الدراهم بدراهم مثلها إلى آخره. يعني خلطها بشيء لا تتميز معه. قال المؤلف رحمه الله: فضاع الكلُ ضمن الوديعة، لماذا؟ لأنه تعدى بالخلط، لأنه تعدى بالخلط، طيب إذا خلط الزيت بزيت مثله مثلا أو خلط البر ببر مثله أو الشعير بشعير ونحو ذلك كالرز برز ونحو ذلك إذا ضاع الجميع فإنه يضمن المودع لو ضاع البعض فإنه يضمن أيضا ما ضاع لأنه تعدى بالخلط لكن لو لم يضع خلط الزيت الآن بزيت مثله إلى آخره فهل يكونان شركان المودع والمودع أو نقول بأن المودع يضمن هذا الزيت يضمن هذا الزيت أكثر أهل العلم أكثر العلماء أنه إذا خلط الوديعة بشيء لا تميز به كزيت بزيت فإن المودع يضمن للمودع وديعته ويكون الجميع يكون الجميع الوديعه وما خلط معها يكون لمن للمودع يضمن للمودع وديعته ويكون الجميع للمودع فمثلا اذا خلط زيتا بزيت والزيت الذي هو الوديعه يساوي صاعا فيضمن المودع للمودع صاعا من زيت ويكون جميع الجميع يكون له يعني الوديعة وما خلط مع الوديعة هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى <تصفيق> هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى <تصفيق> والرأي الثاني أنه إذا خلطه بجنس مثله أنهما يكونان شريكان يعني يكونان شركة مثلا خلط البر ببر يكونان شركا بقدر ملكيهما، فهذا مثلا له صاع وهذا له صاع. يكون هذا له النصف وهذا له النصف إلى آخره. أو هذا له صاعان وهذا له صاع، هذا يكون له الثلثان وهذا يكون له ثلث إلى آخره. والأقرب في مثل هذا، نعم الأقرب مثل هذا الاقرب في مثل هذا ان يعني يقال يُنظر إلى المصلحة، يعني مصلحة المودع نعم يعني ينظر إلى مصلحة المودع لأن المودع تعدى بهذا الخط هذا القسم الأول وهو ما إذا خلط الوديعة بجنسها القسم الثاني إذا خلط الوديعة بغير الجنس كما لو خلط خلط ثياب بدراهم نعم يعني إذا خلط ثيابا بدراهم فـ ففي هذه الحالة لا يضمن المودع لا يضمن المودع وإنما يجب عليه أن يرد الوديعة إلى صاحبه وذلك بأن يميز الوديعة من الشيء الذي خلطت به ويرد ذلك إلى صاحبه يقول لا ضمان عليه لكن يجب عليه أن يرد الوديعة إلى صاحبها وإن حصل نقص في الوديعة بسبب الخلط فإنه يضمن قال المؤلف رحمه الله فصله ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلف وتلفها وعدم التفريق هذه هي ثلاث مسائل هذه ثلاث مسائل يقبل فيها قول المودع المسألة الأولى قال في ردها إلى ربها يقبل قول المودع في ردها إلى ربها قال المودع رددت الوديعة لك قال المودع لا ما رديته رديت الكتاب قال المودع قال المودع لم ترد الكتاب من قول قوله ها القول قول المودع لماذا؟ لأنه أمين ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله هذا مقتضى الأمانة وش الفائدة من كونه أمينا ما دمنا حكمنا بأنه أمين واعطيناه هذا الوصف فمقتضى الأمانة أننا نقبل قوله فإذا قال ردت الوديعة نقول نقبل قوله في رد الوديعة القول قوله. قال في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه أيضا قال أنا رديت الوديعة إلى زيد أعطيت الوديعة زيد الكتاب أعطيته زيدا أو السير أعطيت أعطيتها زيدا قال المالك المودع لماذا أعطيتها زيدا <تصفيق> قال أنت أذنت لي أنت الذي امرتني بذلك قال لا ما امرتك ها؟ ما القول قوله القول قول المودع لما تقدم انه امين ما دام انه امين فان القول قوله طيب قال وتالفها قال المالك اعطني وديعه اعطني الثوب او الكتاب او القلم قال المودع تالفت الوديعة تلفت احترقت او مثلا سرقت او الى اخره، المؤمنة تلفت ها؟ قال المالك لم تتلف من قول قوله؟ نقول بأن القول قول المودع، لماذا؟ لأنه امين لما تقدم. اللهم إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر لا يخفى هو يكلف البين مثل لو قال حصل حريق حصل حريق بالبيت هنا نقول إتي البينة على وجود الحريق لأن مثل هذا هذا الأمر لا يخفى فلا بد أن تأتي بالبينة قال وعدم التفريط هذه المسألة الثالثة قال قال المودع قال تلف الكتاب قال المودع المالك أنت فرطت أنت لم تحفظ الكتاب في حرزه قال لا أنا حفظته في حرزه في حرز مثله قال لا ما القول قوله ها نقول بأن القول قول المودع. قال رحمه الله فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببين بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه او بعده بها او بعده بها اي ثلاث مسائل المساله الاولى قال قال المودع انت ما اودع المالك قال اعطني الوديعة قال المودع انت ما اودعتني المالك احضر بيّن على انه اودعه ها اولا المودع و شقول قال ما اودعتني ينكر ماذا ينكر وديعة المالك اتى بالبين على انه اودعه اودعه الكتاب لما ان المالك احضر البينه قال المودع انا رددت الوديع عليك قال سابقيني لجحودي الكلام هذا يوم الاحد يوم الاحد قال ما اودعتني يوم الاثنين اتى بالمال المالك اتى بالبينه وثبت الوديعه يوم الثلاثاء او يوم الاثنين قال المودة انا رديتها عليك يوم السبت انا راد عليك يوم السبت انا قلت يوم الاحد ما ودعتني لاني راد عليك يوم السبت ها هل يقبل قوله قال لك ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبله ولو ببينه حتى لو أحضر بيّنة وقال أنا رديت يوم السبت أو أنها تلفت يوم السبت يقول لا يقبل قول لماذا؟ لأن حتى لو أحضر بيّنة لماذا؟ لأنه مكذب للبينة أنت كيف تقول ما ودعتني ثم تأتي ببيّنة تشهد على أنك راده يوم السبت وأنت أصلا تنكر الوديعة فأنت تنكر ماذا؟ تكذب البيّنة أنت أصلا تكذب البيّنة ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: لا يقبل قوله ولو ببينة. لماذا؟ لأنه يكذب نفسه ويكذب البينة. فلا نقبل قوله ولا نقبل قول البينة. واضح؟ يعني أعيد الصورة. هو يوم الأحد قال أعطني الوديعة أهل مالك. قال ما أودعتني. يوم الاثنين أتى المالك ببينة تشهد على أنه أودعه. واضح؟ قال المودع: نعم انت اودعتني لكنه لكني راده يوم السبت، رديت عليك يوم السبت. ها؟ هل نقبل قوله ذلك او ما نقبل؟ ما نقبل قول لماذا؟ ما نقبل قوله بالرد. لماذا؟ لانه هو يكذب، يكذب هذا الكلام، لانه اصلا هو يقول ما اودعتني. كيف تقول اني راده؟ وانت تنكر اصل الوديعه. طيب قال أنا أجيب, أجيب شهود بينة على أنها تلفت يوم السبت ها حتى لو أتى ببينة ما نقبل بينه لماذا؟ لأنه أصلا يكذب البينة لأنه أصلا ينكر أصل الوديعة فهو مكذب للبينة فهذا ولهذا يقول لك المؤلف رحمه الله لم يقبل يعني يكون ادعى الرد أو ادعى التلف يوم السبت قال يعني يوم السبت تلفت الوديعه، يقول ما نقبل قولك انها تلفت، لانك اصلا اصلا تكذب هالكلام هذا، اصلا تنكر الوديعه، ما أقررت من الوديعه اصلا. حتى لو اتى ببينه على انها تلفت، نقول ما نقبل قوله، لماذا؟ لانه اصلا ينكر ماذا؟ ينكر اصل الوديعه، فلا يقبل قوله، ولهذا قال لك المؤلف لم يقبل ولو ببينةٍ. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله صواب يعني كلامه صواب لكن الا اذا دلت القرائن على صدق المودع لان المودع قد يقول انا ما ما اودعتني الى اخره ويقصد وديعه مستقبله غير هذه الوديعه او انه مثلا يقصد انه ما عليه ضمان ونحو ذلك الى اخره، المهم انه نرجع الى القرائن، فات القرائن بشيء من صدق المودع قبلنا قوله لأنه أمين وإلا فإنه كما ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة الأولى بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه هنا لو كانت عبارة المودع المودع ما قال ما أودعته قال طالبوا يوم الأحد قال ما عنده قال ما لي عندك شيء ما لك عندي شيء وما أنكر وديعة هنا واضح؟ يوم الإثنين المالك أثبت الوديعة بالبينة يو المودع قال بأني رديت عليك يوم السبت ها نقبل هنا قوله وما نقبل قوله نقبل قوله لأن قوله ما لك عندي شيء هل يكذب ادعاء الرد او لا يكذب ادعاء الرد ما يكذب ادعاء الرد وصادق ما لك عندي شيء وما انكر الوديعة بخلاف الصورة الاولى الصورة الاولى يكذب لانه انكر أصل الوديعة انكر فيه وديعه لكن هنا ما انكر وديعه يعترف ان فيه وديعه لكن يقول ما لك عندي شيء لان تلفت او لاني ردتها عليك لان لانها تلفت او لاني ردتها عليك قال مؤلف رحمه الله او بعده بها او بعده بها يعني ادعى الرد او التلف بعد الجحود يقبل بالبينه الصوره هذه المساله الثالثه طالبه ب طالبه بالوديعة يوم الأحد طالبه بالوديعة يوم الأحد ثم قال ما أودعتني قال ما أودعتني ثبتت الوديعة بالبين المالك أثبت الوديعة بالبين طيب المودع أثبت أنه رد الوديعة بعد الأحد، بعد يوم الأحد. بعد الجحود، الجحود حصل متى؟ يوم الأحد. أثبت أنه رد الوديعة بعد الأحد، أو أن الوديعة تلفت بعد الأحد. قال بأنها تلفت يوم الاثنين. أو أنني رددتها عليك يوم الاثنين. فيقول المؤلف رحمه الله: نقبل قوله بالبينة. نقبل قوله أنه ردها يوم الاثنين أو أنها تلفت يوم الاثنين فهنا يقول نقبل قوله بالبينة ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو يعني إذا ادعى الرد أو التلف بعده أي بعد جحوده بالبينة يعني ثبت بالبينة لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها فقوله ما أودعتني هذا لا ينافي ما شهدت به البينة البينة الآن تشهد بتلف هذه السلعة بتلف هذه السلعة يوم الاثنين أو برد هذه السلعة إلى مالكها يوم الاثنين هذا ما ينافي قوله ما أودعتني فأصبح عندنا المسائل هنا ثلاث مسائل المسألة الأولى لا يقبل قوله ولو بالبينة إذا ادعى الرد والتلف وكان هذا الرد والتلف الذي يدعيه سابقا لجحوده لا نقبله ولو بالبينة والمسألة الثانية إذا ما نفى الوديعة وإنما قال ما لك عندي شيء ولح ذلك من هذا الكلام أو لا أضمن لك شيئا أن ذلك هذا يقبل قوله المسألة الثالثة إذا ادعى الرد أو التلف بعد الجحود بعد أن قال ما أودعتني ادعى أنه ردها أو أو أنها تلفت بعد أن جحدها الجحد يوم الأحد ودع الرد أو التلف يوم الاثنين فنقبل قوله بالرد أو التلف بالبينة عدم البينة ما نقبله هنا نحتاج إلى البينة لماذا قبلناه بالبينة؟ لأنه لا يكذب البينة فقوله هنا لا يقد لا يكذب البينة ولا ينافي ما شهد به البينة قال المؤلف رحمه الله وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة وارثه يعني وارث المودع المودع مات جاء المالك المودع لورثة المودع قال أعطوني الوديعة قال الورثة رددنا الوديع عليك ها يقبل كلامهم في الرد او لا يقبل كلامهم في الرد يقول ما يقبل كلامهم في الرد لماذا لان المالك ائتمن الميت ولم يأتمن الحي ائتمن المودع لكن لم يأتمن وارثه فهنا نقول بانه لا يقبل قوله فورثت المودع قالوا رددناها عليك أيها المودع نقول هنا لا يقبل لأنهم ليسوا أمنا فالمودع ائتمن المودع ائتمن المودع ولم يأتمن وارث المودع قال وارث أودع وارثه الرد منه أو من مورثه نعم ادعى من مورثه من مورث نعم من مورث المودع يعني المودع لو أن المودع قال للمالك رددتها عليك نقبل قوله ولا نقبل قوله نقبل قوله لكن لو ان المودع المالك مات وجاء وارثه وارث من ها هنا وارث من المودع في الصوره السابقه وارث المودع لكن هنا وارث المودع جاء وارث المودع وطلب الوديعه من المودع فقال المودع رددتها عليك ها هل نقبل قوله او لا نقبل قوله؟ يقول لك المؤلف لا يقبل قوله. فهو يقول لك نقبل قوله اذا ادعى الرد على من؟ ها على المالك لكن اذا ادعى الرد على وارث المالك المودع هنا لا نقبل قوله. لماذا؟ لأن وارث المودع لم يأتمنه الذي ائتمنه من هو؟ المودع هو الذي ائتمنه، أما هنا لم يأتمن فلا بد من البينة والصواب الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق الصواب أنه لا فرق بين المودع أو وارث المودع في هذه الصورة وأن المودع أمين فإذا ادعى الرد من المودع أو الرد من مورث المودع فنقول في هذه الحاله صواب أنه يقبل قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن طلب أحد أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه نعم يعني لو كانت الوديعة من المكيلات أو من الموزنات أو من المعدودات التي تنقسم، فطلب أحد المودعين نصيبه من هذا من هذه الوديعة. مثلاً، ولنفرض أن الوديعة مئة أن الوديعة مئة صاع من البر أو دعها اثنان، فطلب احدهما نصيبه من هذه الوديعة فلا باس ان المودع ان المودع يعطيه نصيبه او مثلا موزون مثلا كسكر مثلا ينقسم او مثلا معدود الى اخره فطلب نصيبه انا اقول ما دام انه ينقسم ولا يكون هناك ضرر فان هذا لا باس به قال رحمه الله: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين، هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله هم أمناء وهم نواب عن المالك، نواب عن المالك فالمستودع المودع نائب عن المودع والمضارب نائب عن المالك والمرتهن نائب عن الراهن والمستاجر نائب عن المؤجر الى اخره فاذا غصبت منهم العين فانهم يملكون المطالبه لامرين الامر الاول انهم نواب عن المالك فكما ان المالك يملك المطالبه فكذلك ايضا نائبه يملك المطالبه والأمر الثاني أنهم أمنا مأمورون بالحفظ وهذا من الحفظ نعم هذا من الحفظ فمثلا المودع لو أنه أودع الكتاب وجاء شخص وغصب هذا الكتاب فالمودع له أن يطالبه له أن يطالبه لأنه نائب عن المالك في الحفظ ما دام أنه نائب عن المالك إلى آخره وهو مأمور بالحفظ يقوم مقامه ولا يملك ان يعترض عليه الغاصب لانه ليس مالكا كذلك ايضا المستاجر لو استاجر السياره ثم جاء شخص وغصب السياره او سرق السياره او نهبها ونحو ذلك ها فانه يملك ماذا؟ يملك ان يطالب نعم يعني يملك ان يطالب ومثله ايضا المرتهن إلى آخره فإنه يملك أن يطالب فيملك أن يطالب بالعين ومثل ذلك أيضاً لو حصل عليها حادث أيضاً سيارة مثلاً استأجر السيارة جاء شخص وضرب السيارة فالمستأجر له أن يطالب نعم له أن يطالب لأنه مأمور بالحفظ وهذا من تمام الحفظ ولأنه نائب عن المالك أو مثلاً المودع لو أنه أودع سيارة ثم حصل جاء شخص وضربها إلى آخره فنقول بأنه يملك يعني يملك المطالب قال مؤلف رحمه الله تعالى باب إحياء الموات وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم الموات الموات بفتح الميم والواو مشتقة من الموت أو مشتق من الموت وهو عدم الحياة والإحياء جعل الحياة شيء ميت والموات نعم كما قال المؤلف رحمه الله الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وإحياء الموات إحياء الموات هو جعل الحي، جعل الحياة في هذه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. إحياء الموات هو جعل الحياة في هذه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وأحياء الموات هذا من قبيل التملكات ليس من قبيل العقود وإنما هو من قبيل التملكات باب التملكات ومثله أيضا كما سيأتينا إن شاء الله اللقطة أحكام اللقطة إلى آخره والأصل في إحياء الموات السنة والإجماع فالعلماء رحمهم الله مجمعون على جواز إحياء الأرض الميتة وكذلك أيضا السنة كما سيأتينا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له أو إمام أحمد والترمذي صح والترمذي ومثله أيضا حديث رضي الله تعالى عنها قال مؤلف رحمه الله الأرض المنفكة عن الاختصاصات قال وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم الاختصاصات يعني ما يختص ويرتفق به البلد ما يختص ويرتفق به البلد هذا المقصود باختصاصات مثل الطرق والأفلية ومسايل المياه ونحو ذلك والمعادن الظاهره هذه ما تملك بالاحياء هذه لا تملك بالاحياء ما يختص البلد ويرتفق به البلد والناس الى اخره هذا هذا المراتب بالاختصاصات يعني كما قلنا الطرق والأفنية المياه والمعادن الظاهرة ونحو ذلك كما سيأتينا إن شاء الله وملك معصوم المعصوم من هو المعصوم؟ ها؟ المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد هؤلاء هم المعصومون فالأرض التي يملكها أحد هؤلاء ما تملك بالإحياء يقول بأنها لا تملك بالإحياء قال رحمه الله فمن أحياها ملكها من أحياها ملكا بشروط الأحياء كما سيأتينا ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال قال الله, الله: من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه. هذه بعض شروط الإحياء. الشرط الأول أن يكون المحيي مسلماً. وعلى هذا لو أحيا الكافر، أحيا الكافر في بلاد الإسلام. فهل يملك الأرض بإحيائها أو لا يملك؟ المؤلف رحمه الله ماذا يقول قال من مسلم وكافر يعني أنه لا يشترط الإسلام وعلى هذا فلو أن الكافر احيا الأرض في بلاد الإسلام فإنه يملكها بالإحياء وهذا ما عليه أكثر أهل العلم يعني هذا ما عليه أكثر أهل العلم والرأي الثاني وبه قال الإمام مالك رحمه الله أن الذمي لا يملك في دار الإسلام، وإذا كان الذمي لا يملك فغيرهم باب أولى. أن الذمي لا يملك إذا أحيا في دار الإسلام. أما الجمهور فيستدلون بعموم الحديث، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا يشمل المسلم والكافر. كذلك أيضا كما أن الكافر يباح له أن يتملك الاحتطاب والاحتشاش والصيد إلى آخره يباح له مثل هذه الأشياء فكذلك أيضا يباح له أن يتملك الأرض أن يحييها وإذا أحياها ملكها نعم يعني إذا أحياها ملكها إذا ترتّب على على ملكه محذور شرعي يلزم بإزالة الملك بالبيع نحو ذلك المؤمن يملك ما دام أنه و وكما تقدم الراي من مالك رحمة الله أنه ليس له ذلك، ليس له ذلك، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد، نعم عادي الأرض. لله ورسوله ثم هي لكم بعد هذا هو ابو عبيد والبيهقي لكنه غير ثابت لا يثبت وعلى هذا الصواب في هذه المساله انه لا يشترط الاسلام وان الاحيا يكون من الكافر ومن المسلم فالكافر اذا احيا فانه يملك نعم يعني يملك كما انه يملك الاحتطاب والاحتشاش الى اخره. قال المؤلف رحمه الله بإذن الإمام وعدمه. نعم يعني بإذن الإمام وعدمه. هل يشترط إذن الإمام أو أن إذن الإمام ليس شرطا؟ نعم هل يشترط إذن الإمام أو أن إذن الإمام ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يشترط اذن الامام وهذا هو المذهب كذلك ايضا مذهب الشافعيه ان اذن الامام لا يشترط ودليلهم على ذلك ما تقدم من ادله عموم الحديث حيث جابر من احيا ارضا ميته فهي له ولان هذا بمنزله ماذا الاحتطاب والاحتشاج والصيد ونحو ذلك والراي الثاني راي بحنيفة انه يشترط اذن الامام نعم يشترط إذن الامام وقد جاء في ذلك حديث ضعيف نعم آه حديث معاذ ليس المرء الا ما طابت به نفس امام نفس امامه ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه وعند المالكيه يقولون يشترط اذن الامام في القريب دون البعيد في القريب من العمران دون والذي يظهر والله اعلم ان اذن الامام انه ليس شرطا يعني الا اذا منع الامام لمصلحه يعني الامام اذا منع من الاحياء لمصلحه لوجود يعني الخلاف والنزاع والشقاق كما يوجد اليوم الى اخره كل يدعي الاحياء كل الى اخره فاذا كان هناك مصلحه ومنع الامام من ذلك فان هذا سائق طيب قال المؤلف رحمه الله في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا فرق بين دار الإسلام أو دار الكفر نعم لا فرق بين دار الإسلام ودار الكفر فيملك بالاحياء حتى في دار الكفر اذا كان للمسلمين عليها سلطه او او حتى اذا لم يكن عليه المسلمين عليه سلطه انه احيا المؤمن يملك والعنوه العنوه كغيرها مقصود المؤلف رحمه الله في قول العنوه يعني البلاد التي فتحت عنوه قهرا بالسيف وهذا كبلاد مصر والشام والعراق بلاد مصر والشام والعراق يقول هذه هي وغيرها واحد تملك باي شيء نعم تملك بالاحياء قال المؤلف رحمه الله ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الإحياء أن تكون هذه الأرض منفكة عن اقتصاصات نعم هذه الأرض تكون منفكة عن اختصاصات فما يتعلق بمختصات البلد ومرافقه التي يحتاجها الناس هذه لا تملك بالاحياء كما ذكرنا مثل المحتطبات المعادن الظاهره كالملح ونحوه المسائل المياه الطرقات الافنيه ونحو ذلك هذه لا تملك بالاحياء فيشترط الا ان تكون منفكه اختصاصات الشرط الرابع ان تكون منفكه عن ملك معصوم فاذا كانت هذه الارض ملكا لمعصوم فانها لا تملك بالاحياء قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب الشرط الخامس ألا يكون ذلك في حرم مكة الشرط الخامس ألا يكون ذلك في حرم مكة والإحياء في حرم مكة ينقسم إلى قسمين القسم الأول إحياء أراضي المشاعر مثل أرض منى مزدلفة وعرفات إلى خره فجماهير العلماء رحمهم الله على أن الأرض لا تملك بالإحياء في هذه الأماكن في هذه الأماكن جماهير العلماء على أن الإحياء غير جائز وأن الأرض لا تملك بالإحياء في هذه الأماكن لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الا نبني لك بيتا بمنى او بناء يظللك من الشمس الا نبني لك بيتا بمنى او بناء يظللك من الشمس النبي صلى لا هو مناخ من سبق يعني من سبق اليه هو حق به ولان هذه المشاعر بمنزله المساجد يعني بقع هذه المشاعر لمنزلة المساجد بقع محصورة للعبادة لمنزلة المسجد والمسجد لا يملك فكذلك أيضا هذه البقع القسم الثاني بقية حرم مكة هل يملك بالإحياء أو لا يملك العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء أنه يملك بالإحياء لعموم الحديث والرأي الثاني وهو المذهب أنه لا يملك بالإحياء أما الرأي الثاني بقية حرم مكة أيضا المشهور من المذهب أنه لا يح لا يملك بالإحياء بقول الله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكه فيه والباد والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم هو راي جمهور العلماء وان بقيه حرم مكه كسائر البلاد وانها تملك الاحياء قال مؤلف رحمه الله ومن احاط مواتا الى قره هذا الشرط السادس الشرط السادس من شروط الإحياء الشرط السادس من شروط صحة الإحياء أن يحيي هذه الأرض بما دل العرف على أنه إحياء أن يحيي هذه الأرض بما دل العرف على أنه إحياء. فلابد فلا بد من أن يحييها بما يدل عرفه على أنه إحياء. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله يعني ما هو ضابط ما هو ضابط الإحياء. يعني ما هو ضابط الإحياء يعني إلى آخره. الشارع أطلق ذلك، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في ذلك إلى العرف في تقييده وضبطه. فنقول نرجع إلى العرف، فما دل العرف على أنه أحيا فهو أحيا هذا الضابط. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة. قال ومن أحاط مواتا من أحاط مواتم بمعنى أنه أدار حول هذا هذه الأرض حائطا منيعا بما جرت به العادة فقد أحياه أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه أحيا هذه البئر أو أجراه إليه من عين أو نحوها أجرى الماء إلى هذا الموات أو حبسه عنه يعني هذه الأرض يأتيها الماء فحبس الماء عنها إلى خلق ليزرع فقد أحياه هل مم الضابط في ذلك ما هو ها الضابط في ذلك العرف فإذا أجر الماء إليها أو حفر فيها البئر وصل إلى الماء أو أنه غرس الأشجار ونحو ذلك غرس شجرًا ونحو ذلك أو بنى الحائط المنيع ونحو ذلك فإنه يملك يعني فيقول حينئذ أحيا قال أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه ويملك حريم ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها العادية بمعنى القديمة العادية بمعنى القديمة نسبة إلى عاد والبدية بمعنى الجديدة المبتدأة إذا حفر بئرا فإنه لا يخلو من أمرين إذا حفر بئرا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يحفر البئر لكي يزرع فنقول ما وصل إليه الماء فإنه يملكه حضر البئر لكي يزرع ما مد الماء إليه وزرع هذا كله له هذا إذا كان ليزرع القسم الثاني أن يحفر لأي شيء لكي يشرب لكي يسقي بهائمة ونحو ذلك فهنا لا بد لها من حريم البئر يعني مكان يحيط بها لأنه ما يمكن ينتفع الا اذا ملك ما حول البئر وهذا الذي حول البئر يسمى ماذا ها حريم البئر حريم ما يمكن ينتفع الا اذا ملك ما حول البئر وش يملك قال لك ان كانت قديمه يملك خمسين ذراع له له خمسون ذراع لماذا له 50 ذراع لانها حفرت مرتين فله خمسة وعشرون ذراعا بالمرة الأولى وخمسة وعشرون ذراعا بالمرة الثانية. وإن كانت البير ليست قديمة وجديدة إلى آخره جديدة فيملك ماذا؟ ها خمسة وعشرين ذراعا. وقد جاء في الحديث ضعيف لا يثبت السنة في حريم القليب العادي. خمسون جراعا والبد خمسة وعشرون لكن من حيث المعنى من حيث المعنى أن البئر إذا كانت قديمة يملك ماذا خمس خمسين لماذا لأنها حفرت مرتين وإن كانت جديدة فإنه يملك خمسة وعشرين لأنها حفرت مرة واحدة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم هذا ما ذهب إليه. والراي الثاني انه يملك بقدر حاجته نعم انه يملك من ما دام انه حفر يملك بقدر حاجته قد يحتاج 50 دراهم قد يحتاج اقل قد يحتاج اكثر الى اخره وهذا القول يظهر انه هو الصواب انه يملك انه يملك بقدر حاجته ما دام انه حفر لكي يشرب أما إذا كان حفر لكي يزرع ويغرس، ها وش يملك؟ بقدر ما يصل إليه الماء ويزرع. هذا بقدر ما يصل إليه الماء ويزرع.